0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Was sagt es über uns aus, dass Scream 25 Jahre alt wird?
0: Dass wir älter als 25 sind. Gut, dabei sollten wir es lassen.
1: Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo und herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge von Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und mir, Christine Bahlack. Und es ist euer Podcast, in dem wir über alles sprechen, was einem das Leben so vor die Füße wirft. Und wir sind ja zwei spontane Häschen, würde ich sagen, Corinna. Ja, findest du, dass du spontan bist? Nein. Ah ja. Unser Thema ist nämlich Spontanität heute in allen Bereichen des Lebens. Ich hätte mich erstmal selber als sehr spontan bezeichnet. Dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich nicht. Ich bin zu zwanghaft, um spontan zu sein. Auf einer Skala. Ja. Von 1 bis 10, ja. 10 ist
1: besonders spontan und 1 ist so gar nicht spontan. Dann würde ich dir so ungefähr eine 6,7. What? Du hast ja selber gesagt, du bist irgendwie, dachtest du, du bist spontan und dann hast du gesagt, du bist zu zwanghaft. um. Spontan Ruf
0: mich zu sein. an und frag mich spontan, ob ich was mache, dann sage
1: ich ja. Eben nicht immer. Ich müsste dich am Vortag anrufen, damit
0: es spontan wird, weil du meistens ja schon auch sehr verplant bist. Wenn du mich jetzt heute anrufst und fragst, ob wir morgen verreisen, dann würde ich sagen, ja. Nee, würdest du nie. Doch, Nein. ich bin super schnell mit allem. Gut, es bedarf ein bisschen Vorlauf, aber ja. in einem Rahmen von 2, 48 Stunden bist du spontan. Ja, ich würde dich jetzt auch so mittelspontan einschätzen. Echt? Du hättest dich selber als mega spontan. Also Moment. seit ich ein Kind habe, bin ich viel weniger
1: spontan geworden. Hm. Aber davor ähm, bin ich schon sehr spontan gewesen. Und, ich, wa wann?
0: Also wenn es darum ging, dann zu, spontan irgendwie an den See zu fahren. All, alles, was so Ausflüge anbelangt. Ähm, Vielleicht sind wir beide gleich spontan. Aber deine spontanen Destinationen decken sich nicht mit meinen spontanen Destinationen. Ja, bei dir ist es der
1: Shoppingladen oder der Italiener. Bei mir ist es die Jahre Nau. Oder der Berg. Und ich glaube, das ist vielleicht der Grund, warum wir selten spontane Sachen zusammen
0: gemacht so, haben. das stimmt. Ich bin aber auch schon, äh, zum Beispiel hat mein Freund zu mir gesagt, sollen wir jetzt einfach in den Bus einsteigen und äh, nach Prag fahren? Und habe ich gesagt, ja klar, machen wir. Aber du hast es nicht gemacht. Nein, weil ich arbeiten musste, Corinna. Aber wenn ich da hätte nicht arbeiten müssen, dann wäre ich in den pragischen Zug gefahren. Okay, Christine ist also die
1: Theoretikerin unter den spontanen <lacht> das Menschen. Das stimmt nicht. Was würdest du denn sagen, ist das Schöne
0: am Spontansein?
1: Das kannst du jetzt natürlich nicht beantworten, weil das ich das ist ja nicht spontan Das
0: stimmt nicht. Das Schöne am Spontansein <lacht> ist. Dass man sich in Sachen reinwirft, dass man halt ohne groß nachzudenken sagt, weißt du was, das klingt gut, es fühlt sich gut an, es übernimmt der Bauch und nicht der Kopf. Und das ja. ist das Schöne am Spontansein. Ja. Da man aber mittlerweile, je älter man wird, desto mehr Verpflichtungen hat man halt. Die halten einen halt auf dann oft, dass dann doch nicht eben der Bauch gewinnen kann. Eben wie, dass ich gesagt hätte, ja komm, lass uns da hinfallen. Aber du weißt halt, nee, ich kann nicht einfach morgen anrufen und sagen, ich komme jetzt nicht. Ich finde...
1: Sachen spontan zu machen, haben ganz, ganz viele verschiedene positive Effekte auf einen selber. Man fühlt sich unglaublich lebendig, finde ich, wenn man Sachen einfach spontan macht. Zum anderen lernt man, offen zu sein. Ich finde, das Leben kann einen viel mehr beschenken und so kleine Goodiebags vor die Tür stellen, wenn man spontan unterwegs ist, als wenn man sich immer an den Plan hält. Ähm, weil man sich einfach für Sachen öffnet, die man ja logischerweise nicht auf dem Plan hatte,
0: hm.
1: weil man ja auch aus der Komfortzone manchmal rausgeht, ne, wenn man Sachen spontan einfach macht. Das ist das Zweite. Das Dritte ist auch, man erfährt eine gewisse Selbstwirksamkeit durch die Spontanität. Das Schöne bei Plänen ist ja, PP, Pläne platzen. Das heißt, du kannst so viel planen, wie du willst. Es kommt immer irgendwas dazwischen im Leben. Ob das jetzt eine langfristige Planung ist, was Karriere, Beziehung oder sonst irgendwas anbelangt oder ob es halt kurze To-Do-Listen zum Beispiel sind.
0: Ist der Plan auch noch so gut gelungen, verträgt er doch noch Änderungen? So ist es. Und deswegen
1: ist es eigentlich ganz cool, die Erfahrung zu machen, wenn ich Ja sage zu dem, was mir jetzt quasi gerade den Plan durchkreuzt dann lerne ich, dass ich mich auf eine Sache verlassen kann, nämlich auf mich selber. Weil ich lerne, dass ich es doch immer wieder irgendwie ja hinbekomme. Und das merke ich aber nur, oder das, äh, diese Erfahrung mache ich meist nur dann, wenn ich es schaffe, außerhalb der kontrollierten
0: Bahnen es trotzdem irgendwie zu deichseln. Aber ich finde, das passiert oft eher, wenn ich schon auf Reisen bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache einen Ausflug nach Guatemala und da durch einen. Genau, weil ich ein Kaffeebohnen-Sammelseminar gemacht habe, ein Gustatoren-Menü im guatemaltekischen Dschungel und äh, da bin ich dann. Und dann kommt zum Beispiel einer und sagt: Ich habe aber auch noch Kaffeebohnen-Schnaps, den gibt es 300 Meter weiter. Bin ich spontan? Dann sage ich ja klar. Mal wenn Schnaps ich schon mal im guatemaltekischen Dschungel, Dschungel bin, da ist Christine spontan. Lass ich mich nicht dreimal bitten und sage halt: Na, äh, sicher. So, aber weil ich den Raum schon habe, das auch zu machen, was mache ich denn, wenn ich im Alltag bin? Ja, das ist ja, finde ich, oft die Herausforderung.
1: Also beim Radio machen ja ständig irgendwas Spontanes. Wir müssen ja im Radio immer genau auf äh, volle Kanne, auf die volle Stunde, null Minuten, null Sekunden kommen, weil da die Nachrichten immer um voll starten. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Und das heißt, wir haben ein sogenanntes Backtiming. Wir müssen das, was wir sagen und die Musik genau so timen, dass wir genau auf die zwölf rauskommen. Und dann kommen aber so Sachen wie Geisterfahrer oder eine Gefahrenmeldung. Es ist irgendein Reh auf irgendeiner Autobahn unterwegs. Und das heißt mein Backtiming zerschießt es total oft, weil ich halt noch diese Meldungen machen muss. Ähm, oder du hast eigentlich eine Idee für ein Thema für die aktuelle Sendung und planst das. Das ist uns jetzt am Freitag zum Beispiel passiert. Wir wollten es unbedingt machen und den Interviewpartner, den wir da gerne für gehabt hätten, der perfekt für dieses Thema gewesen wäre, der war leider nicht so spontan. Der konnte da leider nicht Und deswegen mussten wir das Thema dann komplett umändern. Also wir haben es noch gemacht, aber wir mussten die Art, wie wir es machen, komplett verändern. Das heißt, im, im Job habe ich das ständig das heißt, ich bin immer wieder gezwungen auf das, wo ich dachte, ich kann mich drauf verlassen und da muss ich jetzt keine Energie mehr reinstecken, muss ich es dann trotzdem doch plötzlich tun, damit es gut wird. Weil wenn der Song aus ist, dann geht das Mikro hoch und dann habe ich keine Wahl. Da muss es halt dann einfach fertig Befruchtet
0: sein. das das Private eher oder sagst du, weil ich im Job so spontan sein muss, bin ich halt im Privatleben lieber ein bisschen gesettelter? Also ich freue mich auf Ruhe im Privatleben sehr weil ich das im
1: Job halt wenig habe. Und dadurch gleicht sich das relativ gut aus. Das ist natürlich jetzt mit Kindern eine andere Sache geworden, weil Ruhe ist da schwierig. Aber prinzipiell zum Beispiel machen wir das ist wahnsinnig oft. Auch äh, heute, es war super neblig bei uns. Und in ganz Bayern hat die Sonne geschienen, nur am Alpenvorland nicht. Also haben wir einfach gesagt, komm, wir wollen jetzt Sonne sehen. Wir packen uns eine Brutzeit ein, wir nehmen uns einen Kaffeebecher mit und fahren einfach los, haben den Kleinen eingepackt. Und dann sind wir einfach Richtung Sonne gefahren. Und ich finde, dass sich dadurch das Leben sehr viel selbstbestimmter anfühlt.
0: Weil man ja dem eigenen Gefühl mehr folgen kann und nicht den Verpflichtungen, die man hat. Aber ja. wie ich schon gesagt habe, ich glaube halt, je älter man wird, desto mehr gibt es davon und desto schwieriger ist es spontan zu sein. Wenn ich mhm. mich früher erinnere, dann während der Schauspielschule, da war das viel eher so, dass wir ja auch mal gesagt haben, wir fahren nach London, weil mhm. da ähm, Kevin Spacey damals, der hat da äh, im Theater gespielt und wir haben gesagt, ey, und Patrick Stewart in einem anderen und dann haben wir gesagt, wir fahren da hin und gucken uns das an. So, und das ginge heute gar nicht mehr so leicht. Spontan ist halt jetzt, wenn ein Freund anruft und sagt, hast du Lust, dass wir in drei Wochen wohin fliegen? Es finde ich aber auch relativ Also gerade
1: irgendwo hinfliegen.
0: Ist auch, halt ja. eben auch schon gewisserweise spontan. Ich kann das natürlich aber auch sein, weil ich eben jetzt nicht ein Kind habe und sage, okay, ich muss halt nochmal anders planen. Also die Rahmenbedingungen, finde ich, verändern sich halt, ja. indem man auch spontan sein kann. Weil es gibt nur mal Sachen. Wenn du mir jetzt sagen würdest, hast du Bock, dass wir Richtung Italien fahren, würde ich sagen, ja, lass uns losfahren. Mhm. Ja, aber wir beide wissen, that's not going to happen because we have a Serie. A Serie. Nein, eine Serie im Sinne von, das das sich an die läuft mehrmals so. sozusagen. Es gibt auch eine Webcam, Corinna. Also von daher, das, was nebenbei läuft, ist auch eine Serie. Und ich finde halt, das ist so das eine. Aber im Privatleben gibt es ja auch andere Dinge, bei denen man zum Beispiel spontan sein kann. Zum Beispiel Quickie. Ja, das ist ja auch so als Eltern. ne Entweder hast du spontan Sex oder keinen mehr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit in eurem Wort darum wollte. Das ist okay, wow, jetzt sind wir drin. Wenn du sagst, entweder man hat Sex oder halt keinen Sex mehr. Ist das dann egal, wie die Randbedingungen sind? Also wenn du zum Beispiel Joggerhose und noch die Bumspalme auf dem Kopf hast?
1: Ja, weil sonst kommst du ja gar nicht mehr dazu. Aber,
0: aber wenn man jetzt zum Beispiel gewöhnt war, dass früher Rüdiger sich schon noch die Tannenbaumunterhose angezogen hat. Ja, und die Perücke aufgesetzt Ja, hat. und die Perücke aufgesetzt hat. Als Roy Black.
1: Ähm, also natürlich kannst du dir schöne Abende planen, du holst dir einen Babysitter oder die Eltern passen vielleicht auf, die Großeltern passen auf. Aber Oft ist es so, dass diese Abende dann meistens darin enden, dass man sich endlich mal in Ruhe bespricht. Und dann sind beide meistens so müde, dass man dann irgendwie so irgendwie einschläft. Und dann ist es leider wieder nicht dazu gekommen. Das heißt, meistens, wenn die Lust kommt, du hast die Wahl zwischen, okay, die Umstände sind nicht optimal. Ich bin, die Beine sind gerade nicht frisch rasiert. Ich habe die Bumspalme auf dem Kopf und den Jogger trage ich jetzt äh, mit dem Milchfleck hier auf dem Schoß äh, schon seit heute Morgen. Egal. Einfach machen. Also, ja
0: zu dieser Situation, jetzt sagen. Aber kann es nicht auch ein Bremser sein? Also, dass man, wenn ich das jetzt halt nicht anmache, zum Beispiel? Natürlich kann es ein Bremser sein. Die Frage ist, wo ich den Fokus dann hinlegen will. Also, ja, will aber ich wenn da so viel, wenn da Milchfleck, unrasierte Beine und Bumspalmen, dann sind es aber ziemlich viele Fokken, von denen ich mich wegfokulisieren muss.
1: Natürlich kann ich mich darauf konzentrieren und sagen, oh mein Gott, aber ich fühle mich eigentlich gerade nicht danach, aber eigentlich habe ich gerade voll Bock, aber ich bin bestimmt voll unsexy für ihn oder ich sage, ist gerade voll egal, weil er hat Bock und ich habe Bock und ähm, den Rest blenden wir halt jetzt aus, weil this is the moment, the tiny little Rüdiger is sleeping now or never for the next two weeks, months, whatever. Das Wichtige ist nur, dass du in dem Moment nicht lange zögerst, sondern dass du dann halt einfach offen bist für diese Chance und für diesen Moment. Ja, wenn du versuchst, das zu planen und schick zu sein und vielleicht noch eine schöne Unterwäsche anzuhaben und die Beine noch rasiert zu haben, dann wird es schwierig.
0: Okay, ihr hattet ja aber auch ein Pre-Quickie-Leben. Und ja. ähm, sah das anders aus? Das ist unterschiedlich. Manchmal variieren die Orte in
1: der Wohnung, manchmal äh, variiert die die Länge, wie lange das dauert, das geht manchmal, kann es super schnell gehen und das reicht dann auch. Und manchmal denkst du nur, es wird ein
0: Quickie und dann dauert es aber doch viel länger. Ist sozusagen im Sexuallebengefüge, ne? Braucht, braucht guter Sex Spontanität auch? Ich
1: finde schon. Guter Sex braucht halt nicht nur Spontanität. Manchmal ist es zum Beispiel gar nicht so sehr eine Frage der Zeit, sondern es ist einfach eine Frage, dass ich bin jetzt hier in diesem Moment, ich bin jetzt bei dir, er braucht Raum und den muss man manchmal einfach schaffen, entweder mit einer Date Night oder mit einem schönen, ne, also reine einfach Beziehungspflege, sodass halt auch wieder ein Britzeln, Bitzeln entstehen kann, weil der Alltag gerade auch mit Kind schon sehr, sehr, sehr viel Sand, finde ich, ins Getriebe
0: bringt, automatisch. Ja, und da auch wenig Raum für Spontanität zulässt zum Beispiel.
1: Ja, aber auch wenig Raum für, ich, ich sehe dich als Frau. Beziehungsmensch und als attraktiven Mann und uns als Paar, weil man so im Funktionieren ist, dass dieses Flirtive manchmal schnell hinten runterfällt. Einer der Tipps ist ja, ne, einmal im Monat mindestens, da habt ihr euer Date und da geht ihr raus. Ja, das ist ein guter Tipp. Ich finde aber, den viel wichtigeren Tipp ist, wir gehen wahnsinnig gerne spazieren. Das heißt, morgens, wenn der Kleine so früh wach ist, dann packen wir den in, in den Buggy, nehmen uns ein Frühstück auf die Hand und gehen raus und gehen spazieren. Und dann... Sind diese Spaziergänge manchmal wie so eine kleine Raumzeitkapsel, die dann entsteht? Und dann können wir super Gespräche führen. Der Kleine schläft manchmal ein dabei oder ist ganz ruhig oder der ist ganz happy, weil er sieht Kühe und Katzen und Hunde und dann ist der ganz happy und wir können uns unterhalten und es ist so ein schönes, kleines Dreiergespann, was unterwegs ist. Und darin entsteht dann manchmal wieder so dieses, ne, dieses Flirtive und dieses Ach, Erzähl mir wirklich, wie es dir gerade geht, weil man kommt einfach nicht mehr zum Austausch. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass in diesen spontanen Spaziergängen oder manchmal Autofahrten, da liegt ganz, ganz viel drin von sich näher kommen und sich Raum erschaffen selbst.
0: Also wenn man jetzt mal aber vom Kind weggeht, weil es gibt ja bestimmt auch welche draußen, die denen das schwerfällt in einer normalen, also was heißt normalen Beziehung, aber halt in einer Beziehung ohne Kind. Ja klar. habe ich festgestellt, dass es mir leichter fällt, gerade sexuelle Sachen spontaner zu sein, wenn ich den anderen kenne. Also im, mhm. innerhalb einer Beziehung zum Beispiel zu sagen, okay, jetzt überkommt mich der Schauer der Leidenschaft, dann ist das leichter für mich, als jetzt zum Beispiel mit einem One-Night-Stand irgendwie was zu machen. Also das ist natürlich schwierig, wenn man dann keine Beziehung hat, ne? also spontan zu sein. Ach so, meinst du? Da bin ich zum Beispiel wirklich auf einer Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich noch weit unter 6,7, weil ich das nicht nicht so empfinde. Jetzt weiß ich aber zum Beispiel nicht, wenn ich in den guatemaltekischen Dschungel zur guatemaltekischen kaffee so kostung gehe und dann äh, gefällt mir der guatemaltekische Kaffeebohnenbauer, dann kann, bin ich da vielleicht eher bereit weil ich auch wieder aus meinen Zwängen raus bin. Weißt du, was ich meine? Also aus diesen Umgebungen, so wie Job oder was, was mich festhält, dass ich da wieder mehr Raum habe und dass ich da vielleicht auch wieder freier äh, rausgehen würde. Das verstehe ich voll. Das ist total nachvollziehbar. Ich finde nur, die Herausforderung ist es ja, im Alltag das zu schaffen. Ja, aber vielleicht liegt die Lösung darin, sich im Alltag halt Inseln zu schaffen, in denen ich das machen kann. Das war jetzt natürlich während Corona extrem schwer. Aber ja. wenn ich zum Beispiel sage, ich buche mir eben eine Reise und dann gucke ich einfach mal, was passiert. Weißt du, also ich habe meine, meine Unterkunft, die Sachen, um die ich mich alle nicht kümmern muss, aber da kann ich viel spontaner sein. Also ich finde ja, für spontan sein können,
1: dass wir das auch lernen können, dass wir das auch trainieren können dass wir nicht immer in den nach Guatemala fliegen, reisen müssen, kostet ja auch ein bisschen Geld, dass wir vielleicht einfach sagen, hey, eine Woche lang nehme ich mir einfach mal vor, spontan zu sein. Und zwar wirklich jeden Tag. Das heißt, wenn die Arbeitskollegen irgendwie sagen, komm, heute Abend, wir gehen irgendwie noch eine Runde bowlen oder wir, wir gehen jetzt einfach noch hier kurz irgendwo einen Spritz trinken, weil es ist noch ein schöner, halbkalter Herbsttag. Dann einfach mal nicht sagen, ja, aber eigentlich wollte ich heute Abend das und so am Abend bekommen, eigentlich das, das wollte ich für morgen vorbereiten, sondern zu sagen, okay, ich gehe mit. Und einfach mal gucken, wie sich das dann anfühlt. Und was hatte ich für Abende, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie habe. So spontane Sachen sind manchmal auch wirklich gut als Indikator. Wo stehe ich eigentlich gerade in meinem Leben? Ich war damals, habe ich in der WG gewohnt und habe Frühstück gearbeitet. Ich habe die Morningshow bei einem großen äh, Radiosender gemacht. Und alle haben studiert und ich war die, die immer so stick to the plan, ne? also ganz krass in die Arbeit angebunden, klarer Zeitplan und so weiter. Und eines Abends kam meine Mitbewohnerin zu mir, eine Gisela, und meinte, Corinna, wir gehen jetzt hier heute Abend alle irgendwie mal an den See und wollen einfach noch ins Wasser springen. Das ist irgendwie so ein geiler Abend. Und es war irgendwie 21 Uhr und ich war eigentlich gerade dabei, ins Bett zu gehen, weil um 3.30 Uhr klingelt der Wecker. Und ich dachte mir, boah, ich hätte so Bock, einfach mal wieder einen normalen Abend zu haben und mich gehen zu lassen und so. Und dachte, aber ich bereue das so sehr, weil ich bin am Arsch am nächsten Tag. Und habe aber es trotzdem gemacht. Ich bin einfach mitgegangen. Und das war so wohltuend und so wichtig. Und mir ist dabei so klar geworden, dass ich eigentlich nicht mehr bereit bin, diesen Verzicht auf Leben für Karriere lange mitzumachen. Und das habe ich sehr deutlich gespürt. Und das war für mich einer der Schlüsselabende, weil ich gemerkt habe, dass ich hier wahnsinnig viel, also Opfern klingt so scheiße, aber ich verzichte auf wahnsinnig viel und ist mir das, was ich dafür bekomme oder was ich dafür habe im Austausch, ist mir das das noch wert? Dafür sind so spontane Sachen halt auch total cool, weil du merkst,
0: wo stehe ich eigentlich und für was bin ich noch offen in diesem Leben? Mir ist übrigens noch eingefallen, was deine These, dass ich nicht spontan wäre, widerlegt und du schaust sie gerade an, ist meine Frisur zum Beispiel. Ja, total. Ich gehe immer hin und weiß nicht, was passiert. Und zum Friseur jetzt. Zum ja. Friseur. Da sind schon Haare abgekommen von während der Schauspielschule, zum Beispiel von so lang auf so lange. Also über äh, hier äh, bis zum Ellenbogen. Ellenbogen und dann über der Schulterlänge. Ja. Also da tatsächlich. Ähm ja, absolut.
1: Das ist richtig. Das finde ich sehr bewundernswert. Christine hat einen Wolf Cut. Das heißt, was man jetzt sieht, ist eine Lockenpracht, die ganz, ganz selten so zu sehen <lacht> gewesen ist. Und es Verstehe. steht dir hervorragend. Ich liebe deine neue Frisur. Wirklich.
0: Aber die war sehr spontan. Ja, das stimmt. Und, äh, und das ist halt eben auch ganz cool. Und da, was aber eben auch wieder reingespielt hat, es hat einen Mensch gemacht, dem ich halt vertraut habe. Das ist genauso mhm. wie in einer Beziehung. Ich sage, ich traue mich spontan zu sein, aber man muss halt abwägen. Und ich glaube, deswegen wirke ich oft nicht spontan, weil ich schon abwäge. Ja, weil du
1: einen gewissen sicheren Rahmen brauchst. Also du würdest jetzt nur mit bestimmten Leuten zum Beispiel irgendwie sagen, ich gehe jetzt noch spontan Nacht, nackt Mondbaden. baden. Das würdest du jetzt nicht mit irgendwem machen.
0: Genau, aber weil ich das dann eben auch nicht brauche. Also diesen Nerven geht es, zu sagen, ich will Fremden jetzt nackt baden, da ja. sehe ich für mich auch keinen Sinn drin. Ja. Oder zu sagen, bei einem Friseur, der pinke Haare und kurze Haare hat und sagt, das würde dir auch super gut stehen, wo ich denke, mh, nee. Und das stimmt, aber in dem Rahmen, hm. äh, da glaube ich, da, da, wenn ich da vertraue, dann kann ich es mal, wobei ich ja, als ich alleine zum Beispiel durch Italien gewandert bin, war ja auch, da war die ganze Reise ja eigentlich spontan auch.
1: Ja, und da hattest du ja eigentlich niemandem, den du hättest vertrauen können, außer dir selbst. Außer mir selber, genau. genau. Deswegen war
0: das auch so eine wichtige Reise an ja. sich.
1: Aber das meine ich, du hast dich doch schon, als du da zurückgekommen bist, hast du dich doch schon sehr viel
0: stärker, sehr viel mit dir einfach im Einklang mehr gefühlt, oder nicht? voll. Total. Aber weil man halt, weil die Spontanität einen halt auch dazu treibt, eben in sehr kurzer Zeit äh, Entscheidungen treffen ja, zu müssen. genau. Also das ist ja dann auch oft in der Situation so. Und ich finde es halt, was ich mich manchmal frage, ist, wie spontan kann man in einer Beziehung zum Beispiel dann ja trotzdem noch sein? Du hast zwar einen Menschen, dem du vertraust, aber trotzdem... So wie jetzt der Kumpel, der sagt, lass uns morgen nach Prag fahren mit dem Bus. Das hält, heißt, das kann ich, weil ich für mich alleine entscheiden muss. Ja. Wenn du in einer Beziehung bist, musst du ja nachfragen fragen, Rüdiger, wie sieht's aus? Kann ich da, also weißt du, das, das nimmt ja ein Stück der Spontanität oder Freiheit. Ist Spontanität auch Freiheit?
1: Ja, unbedingt. Also wenn man das Wort nimmt, das kommt ja vom Lateinischen. Spontaneus, glaube ich. Spontaneus. Ich weiß nicht, du hast das große Latinum. Spontaneus oder spontaneus? Das ist äh, beides ähm, akzeptabel. Okay, und das heißt frei? Keine willig. Ahnung. So. <lacht> ja. Und das heißt äh, freiwillig oder frei? Also das ist, das ist die Basis von dem Wort. Und ich finde Spontanität bringt ganz viel Freiheit ins Leben.
0: Ja, aber sie benötigt auch Freiheit oder ist gleich Freiheit?
1: Ach, das kommt jetzt drauf an, wie du es siehst. Doch ich glaube Spontanität ist im Kleinen immer möglich,
0: immer. Ja, im Kleinen. Aber die Frage ist ja, dann reicht dir das? Also weißt du, manche... Also es kommt es auf die Umstände ja, an. Wenn ja, und auch auf die Person natürlich.
1: Mit der ich es mache oder mich als Person? Mich als
0: Person. Mhm.
1: Weil ja, klar. Es gibt Leute,
0: glaube ich, die brauchen das. Ich hatte zum Beispiel meine Mitbewohnerin, die hatte nie eine Lampe. Und ich habe gesagt, was ist das denn? Also das würde mich wahnsinnig machen, so eine Glühbirne von der Decke. Und sie sagt, ja, sie braucht das Gefühl, dass sie hier jederzeit einfach abhauen kann. Mhm. Da habe ich gesagt, du wohnst hier seit drei Jahren. Was ist ein <lacht> wo, Hä? Also ich habe es gar nicht verstanden. Nee, die hatte auch alles nur so provisorisch, hätte keinen Kleiderschrank. Die brauchte einfach das Gefühl, dass sie da jederzeit wegrennen kann.
1: Hm. Ja, ich verstehe das. Ich habe das in meinem Auto. Da habe ich auch alles drin. habe ich Gummistiefel, Regenjacke, Kissen, eine Decke. Ich habe Teelichter drin. Ich habe eine Gabel und einen Löffel drin, ein Taschenmesser. Ich ja, auch da. Ich muss jederzeit einsteigen ja, und du die, über den
0: Brenner abhauen können. Du wärst die perfekte Inspiration für diese, wie heißt es mit dem Auto, die früher hier officially bin pimpt? Die haben so Aquarien in die Rückbank oder so oder <lacht> ja. du saß auf einem, auf einem Fischtank pimpt oder sowas. Pimp my car. Pimpt my car, das wäre für dich was gewesen. Ja. Du hättest aber so ein Ökomobil, bei dir wäre außenrum alles Rasen gewesen und innen drin noch so eine, so eine Wasserreinigungsanlage. Ich hätte man, Rüdiger, Neberg hieß auch noch, Ich hätte man irgendwo dann aussetzen können.
1: Ich hätte hätte Noch Solarpaneele auf dem Dach gehabt, natürlich. ja, und
0: so ein, so ein Kompostklo drunter. <lacht> und ich hätte dir noch so eine Drehorgel hinten rein.
1: Ich finde einfach tatsächlich, dass es sich insgesamt, wenn wir spontan sind, wenn wir es schaffen, spontan zu sein, dass es sich leichter lebt, weil du weniger in den Widerstand gehst. Du versuchst weniger die Sachen festzuhalten und dem Plan zu folgen oder der Sicherheit, dich an der Sicherheit entlang zu hangeln, weil du einfach offener bist. Weil Sicherheit ist ja so, es gibt ja keine Sicherheit. Sicherheit ist ja eine Illusion in unserem Kopf. Wir haben keine Sicherheit. Es kann jeden Tag von jetzt auf gleich alles anders sein. Ja, das stimmt. Ich finde einfach, wenn wir es schaffen, da aus dieser Komfortzone immer wieder rauszugehen und spontan zu sein, dann
0: bekommt das Leben mehr Leichtigkeit. Also, das stimmt total, was du sagst. Und trotzdem leben wir ja nicht jeden Tag so, als könnte es jeden Moment vorbei sein. Wir probieren das, aber trotzdem gehen wir jeden Tag zum Job. Ja. Wir haben Leute, um die wir uns kümmern, und wir haben andere Verantwortungen. Ja. Und deswegen glaube ich, ist, es gibt so was wie das Oktoberfest, wo die Leute einfach ausrasten mhm. und sagen, äh, das ist, äh, mir alles egal. So. Und es oh, war eine ziemlich gute Interpretation des das, das Oktoberfest und zwar in, in einem Satz. Satz. Und es war ganz spontan. Ähm, und das Ding ist, dass ich glaube, dass das nicht so ins Extreme gehen muss, wenn man, was du sagst, halt sich die kleinen Dinge sucht. Aber ich glaube auch, dass es halt unheimlich schwer ist.
1: Ja, und es ist auch, wir haben jetzt sehr viele positive Sachen erwähnt bei der Spontanität, aber es gibt ja auch die negativen Sachen. Also wenn jemand ständig nur spontan ist und immer bei den anderen mitmacht, also alle Impulse, die von außen kommen, denen gehe ich nach, ja. dann kann es sein, dass dass sich umkehrt, dass es ein sehr fremdbestimmtes Leben ist, weil ich sehr viel mehr das mache, was die anderen vielleicht wollen. Also gerade in der WG zum Beispiel oder auch gerade in, in einer Beziehung, wenn ich sehr viel immer mehr mache, was es gerade braucht oder was der Partner halt gerade irgendwie meint oder welche Freunde der Partner halt irgendwie einlädt, dann kann es auch sein, dass wir unseren eigenen Weg verlieren, also unseren eigenen
0: Fokus, da, wo wir eigentlich äh, lang wollen. Aber ist es dann noch Spontanität oder wird Spontanität auch dadurch definiert, dass sie eine gewisse Enge braucht, aus der man ausbricht? Nee, Spontanität ist oft von der Definition her auch
1: gleichgesetzt mit dem Impuls sehr ah, stark okay. folgen. Also mhm. eine
0: unvorhergesehene Handlung, die passiert. Okay, unabhängig von den äußeren Umständen sozusagen.
1: Und äh, ja, und das ist natürlich dann schon so, dass das passieren kann, dass man den eigenen Weg und den eigenen Fokus verliert und anstatt selbstbestimmt zu sagen, ich mache das jetzt so und so, dass man sich dann mehr nach den anderen richtet. Also da ist äh, aufzupassen auch, das ist, finde ich, irgendwie noch ganz wichtig für den
0: Hinterkopf auch zu behalten. Weil wir schon Leben führen, die halt auch sehr fremdbestimmt sind durch viele Sachen und deswegen lobpreiset man die Spontanität halt auch sehr. Ich habe aber noch einen, äh, einen Fokus, auf den wir uns richten können, Corinna. <guss> Ein, ein, hast so du ein? Ins Glück. Das war ein bisschen wie im, im Gospel. Gospel? Doch, ich fand es klang ein bisschen gut. Okay, okay. Kennst du noch bei Stefan Raab, als er mal versucht hat Dieter Bürgi zu bekommen? Dieter Bürgi war der Kalgonmann. und der wollte stimmt. nicht zu ihm in die Sendung kommen. Der hat alles gemacht und da gab es auch einen Chor und die haben immer gesagt: Dieter Bürgi. Halleluja! Das war so das war nicht richtig, richtig gut. Und irgendwann kam er und es Dieter war überhaupt nicht witzig.
1: Burgi. Dieter Birgi. Dieter Birgi, das er. Ja. Der Kaigonmann. Ja.
0: Und der kam und der war. Er war nicht gut gelaunt. Null. Nee. Und es war auch überhaupt nicht den Aufwand wert. Er hat ihn, glaube ich, ein halbes Jahr versucht, Dieter Bürgi zu bekommen. Das ist natürlich echt krass. Ne? Wenn du, oh, Schade eigentlich. Voll schade, aber da kann man auch nicht rechnen. Sie hätten noch, Aber den konntest du auch nicht austauschen, weil jeder kannte Dieter, Dieter Bürgi, Bürgi, den, den Karl Was macht der heute eigentlich? Was macht Dieter Bürgi Ich habe Angst, wenn man ihn googelt, dass man dann ganz, auf ein ganz trauriges Schicksal stößt.
1: Dieter Bürgi, wenn du das hörst. Ich denke nicht, aber schick uns bitte eine Nachricht ans Postfach Meppen Süd, damit wir wissen, ob es dir gut geht. So, und jetzt der Fahrstuhl
0: ins Glück. Also, man ist ja spontan, hat man ja vielleicht Sex. Jetzt habe ich mir überlegt, wie könnte man... <lacht> Corinnas Blick weitet sich. Jetzt ist es so, es gibt Orte, die eignen sich gut dafür und es gibt Orte, die eignen sich nicht so gut dafür. Und eine Zeitung hat sich die... Mühe gemacht, rauszufinden und zu sagen... Investigativ vor richtig. allem. Ja? Was ist denn gut, was ist schlecht?
1: Wir, müssen an, dieser, wir müssen an dieser Stelle sagen, der Fahrstuhl ins Glück für alle dazu gekommenen Plussis ist quasi investigative beste Recherche. Es sind die Perlen des investigativen deutschen Journalismus, ja, den Christine hier für euch bereithält.
0: Also spontaner Sex, go. Also da ist es super. Ist der Balkon Wurde hier empfohlen. Der Balkon, da hat man auch Spanner. Jetzt ist es so, kennst du die Balkone, die halt nicht, also die gar keine richtigen Balkone sind? Da, wo ich mir denke, wo soll denn da, also sportiv ist da nicht viel rauszuholen. Es sei denn auch, zum Beispiel bei mir im Haus ist Balkon an Balkon.
1: Ja, und ich sehe ich seh da so einen Balkon, da sehe ich immer so ein Katzennetz und da lässt man sich
0: reinfallen. <lacht> Oder so ein Vogel. so diese, Die, die den Raben, ne? die die anderen Raben und Tauben abhalten und dir sollen. Oder stell dir mal vor, du hast die ganzen Geranien und dann setzt du da einfach mit deinem Hintern rein. Sind wir mal ehrlich, wenn wir unseren Hintern da reinpflanzen, dann sind die weg, ja die Geranien. Und zwar der Kasten Da scheint keine Sonne mehr. <lacht> das. Na gut, dann das Zweite, was empfohlen wurde, ist das Boot. Ich meine, das ist doch nicht für spontan Sex geeignet. Du, du musst es mieten. Das Boot. Ja, das Boot. Und dann sagen die, weil halt die Wellen dann schaukeln. Ich werde seekrank, Freunde. Ich kann da nicht. Ich sitze dann da und denke mir, ja, also nee, einfach. Das ist wie, als würdest du mit einer schwer betrunkenen dann was haben. Das will man ja auch nicht. Äh, und das Kornfeld, uh. aber da soll man an die Decke denken. Ich habe Allergie, es fällt auch nicht mehr. Ich, Du merkst, ich bin, ich bin Geißel. bin sehr spontan vor ja, allem. Ja. Was das angeht. Und No-Go, also was nicht empfohlen wird, gern genutzt ist das Flugzeug. Es gibt ja diesen Miles High Club, wurde aber von abgeraten, weil die Toilette sehr klein ist. Ja. Und sehr viele blaue Flecken. Oh, ja. oh je. Okay, ich Warst du ist schon mal auf dem nee, ich dachte auch, das ist ein Mythos, ehrlich gesagt. Ich habe auch Angst, weil die, die Toilette... <lacht> der Emergency-Knopf? Also, nein, nicht der Emergency-Knopf. Ich finde, die Toilette, wenn du da aus Versehen draufkommst und drückst, die hat ja einen unheimlichen Sog. Da hätte ich Angst, was da passiert dann.
1: Ja, kommt dann drauf an, wer näher an der Toilette steht, deine Brüste oder sein Penis.
0: In dem Fall hoffe ich, dass es sein Penis ja. ist. Ähm, dann der, das Auto, die Handbremse sollte man hier immer, das wird nicht so No-Go und ist auch nicht so bequem, wie viele denken. Das kommt aufs Auto an. Das stimmt. Ein Hammer, Hummer? Nee, Vierer Golf ist super. Okay. Und die Dusche ist auch nicht so, weil da braucht man auf jeden Fall eine rutschfeste Badematte und die würde dann natürlich dem sexuellen Spontanerlebnis auch entgegenwirken. Ja, eine
1: rutschfeste Badematte ist auch meistens sehr, sehr sexy.
0: Sag ich ja, das ist ja eben hässlich und deswegen hat man das nicht so. Das sind da meistens so fischförmige Badematten. Da mhm. habe ich das Gefühl, die mir guckt ein Fisch von unten zu. Mit so Noppen unten dran, ne? Ja, genau, die so, pss, pss, so dran ist.
1: Okay, danke, Christine, für gerne. diese spontanen Vorschläge. Sehr gerne. Zum Check. Was fehlt am Schluss? Wir fröhnen deinem... Krafttier, deinem inneren, spirituellen Krafttier. Danke.
0: Dem Otter. Nee, wir müssen auch sagen, wie es ist, Corinna, du frönst ihm halt <lacht> mittlerweile mit Flächen Ticken mehr noch.
1: Okay, der Otterwitz. Zum Thema Spontanität. Mm. If you are spontaneous, it's gotta be, it's g gotta be fun. Ciao sie. <lacht>
0: Das ist einfach, Corinna, echt. Ich immer, okay. Also, nee, aber der war gut, der war mit viel Liebe ausgesucht und gestriegelt wie ein Pony am Ponytag. Ja,
1: und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet was für euch mitnehmen. Und wir wären euch wahnsinnig dankbar, wenn ihr uns abonniert, uns eine 5 sterne bewertung gebt auf iTunes oder, das wäre noch viel schöner, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt, wenn euch diese Folge gefallen hat.
0: Danke euch. Danke und
1: ciao.